0: 就是学生呢、啊，就是如果发现自己有种灵魂出窍的感觉，像我刚才讲的貌和神离，你跟课本离很大的距离，可是你们两坐在旁边的话，那就可以跟你讲说
1: ：“Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。”今天上架的第一天呢，就是我们的大年初一。如果说你是准时收听这个节目的朋友呢，也在这边祝福你新年快乐，心想事成，然后健康平安。其实“健康平安”这个词呢，已经变成我现在祝贺人家一定会。补充进去的一个祝福用语，因为我觉得健康跟平安这件事情，可以说是我现在觉得生命中最重要的一件事情。然后也希望说身边的朋友啊，或者是读者，都可以身体健康，然后平安一整年。那其实有各式各样的主题都很适合过年来聊，可是我就想说，嗯，既然很多，例如说可能习俗啊之类的主题都已经很多人聊了，那最近刚好很多学生跑来找我说要恶补雅思，希望说可不可以在一二月或是二三月就考到自己的门槛，然后今年九月呢就可以顺利的出国念书。那我就想了想去，想说，哎，我自己分享好像有点无聊，所以我就想到说，哎。好像很适合可以直接请以前的学生来跟大家分享，就是分享说，诶，他们从考试前的状态到备考之后的心情，以及顺利留学之后的感受。那我想要请 Eric 来分享，除了就是我觉得他在英文的进步的幅度上面有很明显的进步以外呢，我觉得他最后去英国念书，然后顺利留下来工作的这个过程都是非常非常的励志。那我大概帮他讲一下好了。他那时候来找我的时候，其实不是应届毕业生，他其实已经工作一阵子，然后他其实也想要出国念书很久了，所以他其实在语言的准备这个过程，其实我觉得应该五六年有了。那他来找我的时候。我们大概就是只剩下不到半年的时间，他就要出国念书。那那时候他来找我的时候，成绩大概只有四分四点五。可是他很神奇的是，他大概是在四堂课之后就达到六点五的成绩，就非常的惊艳。那我们快点请他跟大家打个招呼吧
0: 。Hello, language listeners. Welcome aboard to a flight. I'm Captain Eric. Today, I'm going to share some experiences, strategies, and approaches in language learning, especially English. In the end, if you like it, please subscribe to your channel and leave your comments. It will be helpful to improve our services next time. Alright, right. right. <笑>还没有离开你，现在你还在 Amy 的节目哦。<笑> Amy， 今天呢，迎来史上最难搞的来宾。有多难搞呢？就是邀请他两次，改他反纲，最后他们要照着走。到底想怎样？欢迎我们今天的主持人 a 妮，艾、欸你,欸、你要自、欸、我介绍三十秒吗
1: ？天啊，我快被你前面的英文自我介绍笑死了，完全没有 C， 也是想要来整我吗？不要忘记我，我还是你的老师。
0: <笑>我是属于比较亲民、踏户型的来宾，因为像我们刚才节目前有聊，稍微聊到说，哎、欸、，Amy 的那个来宾的痛调就是比跟我比不太一样这样子，所以我想说，哎、欸，還是走投无路了
1: 。<笑>我没有走投无路，我当初是真心觉得说，你可以带给我的听众非常多不一样的体验，但确实真的很不一样。然后我现在确实有一点后悔了
0: 。我我各位跟各位讲，我真的刚才是播搞演出的类型。那没关系，我们今天聊什么呢？
1: 你刚刚是,是没有认真听我自我介绍。我们今天呢，想要请你来分享的是留学还有雅思准备。那你要不要跟我听众拜个年，然后跟大家打个招呼，自我介绍呢？
0: 好，各位，听说现在是台湾过年吗？那大家新年快乐喽！好，大家好，所以我是 Eric， 然后我之前呢是 Amy 的学生。今天主要会来让他找来当来宾的原因呢，就是因为我发生了一件非常。传奇的事情，那也跟我自己的人生呢有点光怪陆也是有关的。所以呢，主要呢，我今天是要来分享说呢，啊、呃，要怎么样准备雅思考试，然后跟或是你任何语言考试其实都可以应用到，然后跟你出国留学之前的申请跟之后，那你在读书的时候呢，你要注意哪一些事情？但都是没有抄袭的部分哦，全靠实力
1: 。<笑>你现在是想要默默表谁吗
0: ？没有，我们我们今天没有谈政治哦，我们今天没有谈政治。<笑>
1: 天呐、啊，我觉得我今天这位来宾真的太失控了啦！如果我待会儿那个粉丝急速下降，都是你害的，尿裤不会好吗？ OK， 那其实呢，就像 Ery 刚刚说的，他其实是一位就是人生非常传奇的一个学生。那他有多传奇呢？就是我刚刚有大概介绍，他来找我的时候，他其实已经工作一段时间。然后我其实从聊天的过程得知，就是说他其实有八年的转学考的经验。然后他在选择补习班跟选择一些代办的时候，他几乎有咨询大概十五到二十家这么多。所以我会觉得说，他是一个对自己的人生非常有责任感，然后他想要追求什么，他都会有。他自己的策略，跟他自己的目的性，跟他自己的方法的一个人，还是我们今天的主轴比较不会强调在他的人生经历。我觉得想要请他来跟大家手把手的分享，说到底要怎么样快速的在语言成绩上面有一个明显的进步以外呢？他同时也可以在他自己的人生啊，或者是在语言学习过程当中，是真的有实质上面的帮助的。那我们就请他跟大家分享吧
0: 。好，我先讲一下这个故事的来龙去脉，就是说。我在上课前的时候呢，我的雅思成绩它平均就是会只落在四，然后或是五点五之间，然后你平均下来大概就是五的上下。我觉得找任何的老师，他都会希望说我在教学生之前先了解一下学生目前的状况。所以那时候 Amy 就是在上课第一堂课就跟我讲说，哎，你要不要先去报名一下考试，然后也给自己一个时间压力，然后也测试一下说，哎，目前你。一一入门的时候，你的状况是怎么样？这样子，然后我想说，哦，好，那是报名。所以我的考试就是在第三周上完课的隔天吧，我就是考试这样子。所以严格来说，就是 Amy、欸、知道一个月，就是因为我考完第三周，考完第四周回来跟你讲说，哎、欸，六点五，就就是这样子。然后大家可能会觉得说，来上课就希望可以速成，可是我会觉得说，没有什么只上六个小时，然后都不做事，你就可以。呃、考到这个成绩，因为像我前面的，就是英文自我介绍的时候，就讲说，就是我要分享的三件事情，就是首先是经验、策略，然后跟方法。那经验的话呢，就是你必须要先了解你自己，然后你自己有弱项在什么地方。
2: 嗯，有时候就是
0: 很丑陋跟很痛苦的事情，可是你得面对。因为我本来就不是什么主流学生，是非主流型的类型，所以就是。我一直很不擅长台湾的考试类型，老师上课的方式我都不太了解。然后我自己知道自己的问题就是出在说，因为有很多问题想问，可是传统的教育方式的话，就是不太能允许你问问题。老师们会觉得说，哎、欸，你上课就安静就停课。所以我爸 Amy 还记不记得，就我来上课的时候，就是走一个很妙丽的路线，就是一直有问题，所以说，哎，我不想问一下，然后就开一直问这样子。所以我来是主要是问问题，然后知道自己解决自己问题比较重要。嗯
1: ，我记得
0: 。所以就是像写作部分是我当初是比较困难部分，我就拿这个来举例，就是为什么会从四分到六点五，就是因为其实我进去考雅思的时候，不管是就手写或者机考的类型都一样，就是有些人都会说，哎，我去考。那个电脑考试的时候呢，还有英打还有中打可以打多快。可是其实重要不是你有英打或中打，重要是你脑袋有没有知道要写什么。所如果你没有话，就中打跟英打的证照都会帮你打、啊，所以,<笑>所以还是要自己想办法打字咯。<笑>所以我就是、嗯、呃来上 Amy 的课的话呢，主要就是我会他就是告诉我方法，所以他会告诉我说哦 A 段要写什么 ，B 段要写什么 ，C 段要写什么。每次一进去考试的时候，你就会本来从一片空白。你就会知道说，一进去不要犹豫 ，A 就是 A 段就是写什么，那你怎么写？然后 B 段就是要写什么，然后你就是最后只是在用点余光在确认你的字数有没有到达，然后就结束。所以当这样子有逻辑，然后速度很快的时候，你有经验了，然后这个时候就是需要努力这件事情，因为练习不会是只有上课的时候练习而已，你下课也要花时间。因为我之前的当兵的经验，就是我我的我当兵的工作是在校方局工作，所以就是就是我在那边的时候就练习到说，你在车上虽然很混乱，然后你就可以做你的自己的事情，所以我非常记得，就是我把这方面技能拿来我练习英文
2: 。嗯
0: ，就就如果我在车上啦，我就会听听力啦，然后你会听到你脑中要有那个听力的字幕，就你要知道他在讲什么。然后再来就是写作的话，我也会在车上练写作，因为我是机考，所以我就会把我的。iPad 拿出来，然后就是一直在那里打字，这样子就是打你要写的写作。其他的呃口说啦，或是呃阅读的话，也是以此类推。就是你就是抓紧时间在练习。所以主要第一个经验就是你要知道自己的问题在什么地方，然后对那些弱点花时间努力去把它克服。那基本上你就可以有很大的进步，在短时间之内。
1: 嗯，确实，我之所以会想要找 Eric 来，并不是因为说什么我要邀功說，说哦他上了我的课啊，他就短时间内进步很多，完全不是。我是想要跟大家分享说，今天你想要达到什么样子的进步，或者是达到什么样子的成功，你当然要付出相对多的努力。那我觉得有时候学生不是不想努力，而是他不知道该怎么努力。所以我觉得刚刚 Eric 前面有跟大家说，他想要来分享的是他的经验，然后策略跟方法，我觉得超级感谢的。而且我那时候对他印象很深刻一件事情，就是他每一次在上课的时候都非常的专注，以外呢，他都非常用心把我跟他分享的一些方法笔记下来。但我一些学生他可能就是没有办法快速地抓到我想要表达的重点，那可能就要提到很多次的铁板，他才会愿意。去试试看，我要表达的意思。对，所以我觉得 Eric 那时候真的是认真，然后聪明的读书。对我觉得聪明的读书是很重要的，因为他那时候笔记也整理的超级棒、欸。
0: 哎，笔记这方面就是一个策略，就是你在上課后的心得是什么，然后跟使用的雅思的一些模考的题目，时候你就会知道，哎，他们大概都想要什么样的答案，他他想要考验你什么，然后。口说的时候，你也可以从考官的谈吐，他们基本上都会维持一定的标准跟流程，所以他们他们也会有一定的就是 pattern， 就是那个模式会让你知道说，哦，他就是要问话，然后第一关要是干嘛，第二关要干嘛，第三关要干嘛。像我那时候雅思，我呃口说我也是有跟 Amy 讨论说，就是我也是会问他，就像妙力一样，就举手说，哎，我想问一下说，说就很奇怪，做我一跟他举手，然后之后呢，就是呃。知道第一关大概讲什么样的内容，那就简单。然后之后达成那些目标。第二关、第三关跟第一关的差别在什么地方？那比如说，很明显就知道说，雅思的口的第一关你就是简单的应答。那你到第三关的时候，他就希望你可以比较深入解释一下，然后发表你的想法。那作为为这个差别来做准备。然后主要就是每个人都会紧张。然后你永远都不会准备好，可是你要跟自己说，就是考试就是现在了，所以人生本来就会没有准备好，所以你就是要在那之前，在练习的时候就要告诉自己，就是不要后悔。其实简单来说，就是这是我人生的一个信条，就觉得说。就一不做二不休，要做做到底，不、嗯、要当个半吊子。如果你今天在读书，就是我发就是学生啊，就是如果发现自己有种灵魂出窍的感觉，像我刚才讲的貌合神离，你跟课本离很大的距离，可是你们两个坐在旁边的话，那就可以跟你讲说，就是你不适合当学生
1: ，是吧？所<笑>不适合当考生啦。<笑>对，就
0: 是代表说你都在死背，或是你在死读书，或是你读的东西没有进去。因为有时候我觉得有一个很大最最最多通病就是。其实你的笔记不用多漂亮，就是你不是笔记网红，所以笔记的意义在于你看不看得懂。对，不要浪费时间写第二、第三次。就是我都会跟自己说，要就上课去一次写好，我回家都看得懂，就不用在那里浪费时间再写第二次。就是很多人都会做一件事，就是他很像他想要他的笔记看起来很漂亮，然后他就会回去再写。可是我会说，那就是第二次的时间，你在读第二次的时候，可能有一些第一次写好人，他已经在做别的事情了，那你就落后了。
1: 嗯，哎、欸，我之前有一个朋友也这样跟我分享，就是他是学霸，然后身边也很多学霸，然后他就说，他从小的时候他就发现说，学霸都有一个特特点。就他们会做笔记，可是他们的笔记不会，就是很精美到就是超级有条理，然后格式，然后各式各样的颜色，就不会很精美。但是他们就是做重点而已，然后做自己看得懂的重点，因为那个笔记不是要给别人炫耀的，是就是给自己看，然后让自己看得懂，然后用最快的时间读懂说这个章节的重点。而且我觉得是时间效率的问题，就是你要花很多时间跟专注度在这个上面，那你花很多专心在这个笔记上，那是不是？就没有办法放很多专注力在真正读书
0: 啊，因为我是个科学家，所以科学证据来说的话，人的注意力大概只有专注度只有二十分钟而已。嗯
1: ，把握二十
0: 分钟，各位就就是二十分钟，你会去休息一下，然后你会再专注力才会再回来。所以你上课时间，你可能五十分钟的话，你在中间就是一定会神离，你在后后面三十分钟你也回不来。所以这是为什么我没有办法成为主流学生，因为上课的时候我都、就是、啊、老师在上课的时候，我都会觉得。呃，右耳进左耳出的类型就觉得说，啊、他讲什么？我他他讲中文，他他讲语言我都听得懂，可是他讲完之后，我想说我不知道他讲什么。然后下课去问他的时候，他又讲了一模一样的话。他说，就是老师人家 NPC， 他就只能讲他会讲的东西。<笑>然后你就是就 Hello， 就我我就我问的问题不是这个答案。哎、欸，你怎么开始抓住老
1: 师了？就是、我我也是台湾老师，可是你<嗎>你不是主
0: 流的、啊、嗯，哎
1: 、欸，我蛮好奇，那你刚刚说就是你像妙丽这样子一直问我问题，那。我当初是有回答到你想要的答案吗
0: ？哦、oh, ，现现在看结果论的话，确实都是我要的啊。Oh, 这时候我可以讲一下，就是说你在尝试的时候，事情还没有完成有结果之前，都是不会知道自己会发生什么样的结果。你一定都是在尝试而已。只有你最后结果出来，才知道你有没有成功。就是有时候你的成功是只有你自己才了解。所以简单来说，就是比如说像我那时候去给 Amy 上课的时候，然后我就是。会不断地问问题嘛？那他会给我一个说法。普遍老师他给你的答案，他可能他当下会很怕负责任，他就会跟你讲说，你可以这样子尝试，或者说，嗯，应该是这样。你会发现他的语气有点点没那么坚定，他就他可能对他的提供的方法没有那么的有自信。可是我那时候去跟 Amy 问的时候，他就会跟你讲说，他就很坚定跟你讲说，亚瑟考官就他想要大概什么样的模式。其实我问的，我要先讲，就我问的不是多尖锐，或者我问的问题 ，Amy 跟就是一般的 NPC 之间有什么差别？其实是一样的。NPC 们就会觉得说，哦，我只要回答 NPC 的讲稿，我其他都没有聊这样子。然后，可是 Amy 的部分就是他自己本身有经验，所以他也会告诉你说他的经验是什么。那那个就是实战技,技巧。然后再来就是很多东西就是理论，然后还要加一点实战。所以当我在上他的课的时候，就是我把我理论先学起来，然后。也把实战经验融入进去，然后当我自己进入自己的战场的时候，就会知道说，哦，好像跟 Amy 讲的是一样的哦。」或者说，哎，我跟我自己练习的时候是差不多的状况，所以不用惊慌。嗯、那你在这过程中，你就会累积下来，所以你在一路过关展斩将的时候，你就会知道说，哦哦，好像没那么紧张，因为通常会在考考场里面很紧张，或是你在考试的时候出师不利，就是因为你在考试。的路途中，你觉得说，哎、欸，好像不太对劲哎，怎么跟我练习不一样？<笑>所以这是为什么我会说，你可能在考试前，你要面对自己的丑陋面就是这样。因为如果你在这之前，你都还是维持一个，嗯、呃，比较爱面子，或者说觉得说，啊、哦，我已经很辛苦了，那我就会跟你说，保持这个船到潮头自然直的心态的话，那你进去里面就是，那你只能看船最后没有直，随缘<笑>咯
1: 啊<笑>、哦，了解。哎、欸，好感动哦！我没想到你在我的课程当中有这么多的想法、欸，哎，天呐、啊！因为我他那时候考完，他就去英国，我们有偶尔有联络，但是不会去。算是检讨我的教学方式，但是刚刚听完我真的觉得蛮欣慰，蛮感动的。然后还有最后你讲到说要去接受自己那个丑陋面那个部分，然后传到桥头自然直的概念，我觉得也很适用在人生的道路上，因为其实人生这趟旅程也是一个过程。那有时候我们一段时间也会想要去检视说，诶，这段过程的努力啊，或者是付出有没有效果等等的。那就很适合用在一句话。我记得我之前就听过一句话說，说不要假装自己很努力，因为结果不会陪你演戏。我觉得你最后是想要表达像这样子的意念，就是用在考试的时候也是一样，不要骗自己说自己很努力。
0: 对，因为我有时候都是会讲说，就是最可怜就是骗自己的人，因为连你连自己都出卖的话，我觉得。那真的很可悲一件事情，所以<笑>所以呢，就是<笑>你今天在炸别人，呃、在在关于就是 Amy 米刚才中间的问题，就是我现在做个总结，就是说 Amy 想问我问我，就是说我有没有从他这边得到答案？我就说结果论话，你刚刚这样听到讲，就是确实是有，因为你在当下的时候，如果他问我这个问题，我可能没有办法回答他，因为我我还没去尝试，所以我不知道他的方法是不是有用。但我现在是结果论尝试过后，我就说哦有用。Amy 是。就是教英文的老师，他并不是教算命的，所以他没有办法告诉你说：“我告诉你啊，我现在通灵，然后你现在就是接下来考试是会出什么样的题目。”就是会有这样心态的人，我都会说，其实你自己算是一个蛮懒惰的人，因为你都觉得别人要帮你讲好，然后你要背题库，然后你就是其他东西你都不想要花费。可是像 Amy 前面更前面一点带到的事情，就是确实我读书就是有点策略，就是像我第二个讲的 strategy， 就是你要有策略这件事情。然后关于笔记就。听刚 Amy 的朋友分享，我想说，哎，我应该还没到学霸等级，因为我的那个笔记是有颜色的，可是我的颜色的概念是说，呃，补充我用蓝色写，然后我的想法我把它整理过后的话，我用绿色写，之后我有问题我用红色写，类似像这样子，然后这个是这个颜色的运用会在我上课的途中我就开始运用，所以红色就是它是比较显眼的颜色，所以我在。上课到一个段落的时候，我不会永远都像妙丽一样不断举手，所以我还是会等 Amy 讲到一个段落的时候，可以问问题的时候，我就赶快回去说，哎、欸，这一段有哪多少红色？我就会那时候疯狂把红色拿出来问这样子。
1: 欸、我要澄清一下，我们的意思不是说有颜色的笔记不好，而是不要花太多时间在挑颜
0: 色。艾米不用解，<笑>不用解释，越描越黑，没有没有。我的意思就是说，<笑>就是我我还是分我我这时候这一段只是想要跟大家分享说，嗯，你可以用颜色，你觉得这是可以彩色的，拿出你可以分辨的，你你那个变色度没有问题的颜色出来写就行了。三个颜色，记住三个颜色，
1: <笑>对，没错，挑你喜欢三个
0: 颜色就行
1: 了。<笑>对对对，我真的很怕就是大家听完之后会不会就是。完全不换颜色，没有换颜色还是很重要的，只是说不要想要有那个强迫症，因为有些同学还会有强迫症，然后这写不好看就撕掉重写，然后就一页的笔记可能要写个三四次他才满意。所以我想要强调的说，大家要把专注力留在就是真正比较值得的事情上面，然后要聪明的去读书，然后找到自己适合的读书方式了
0: 。科学证据是讲讲说大概只有十八到二十分钟没有错，可是就是。你人的专注力是可以训练的，所以他只是在讲说，平均没有受过训练的一般人，他们的专注力大概就是20分十呃十八到二十分钟左右。但是你经过训练之后是可以提升的。嗯
1: ，所以如果觉得自己专注力不够的同学也不要气馁，是可以透过训练来加强的。而且大家记得考雅思，它是一口气考三小时。
0: 我我我我又可以我我可以引用另外一个就是研究报告，就是好像19年代的我没有记很清楚，但19年代的有一个德国的科学家发明的一个心理学，他就是说人类会进入一个状态叫做心流 （flow，f f l o w）。那这个进入这个专注的模式的时候呢，你就是会只专注在你现在所在乎的事物，所以你会忘记时间的状况。所以如果看动漫的的同学们，你就会知道说，就是会进入超人模式，就你无感会很。很敏感，可是你就觉得哎，好像敌人的攻击很慢，就那个就是所谓的 flow。所以你就是要把你二十分钟提升到一个小时，然后你考完试的时候，你就可以喘一个很大一口气，因为雅思不会连续考，它会让你稍微喘一下气，收个卷啦，缴回你的铅笔啦，或者说把滑鼠放放回原本的位置，然后再考下一关。所以那个时候就是你哦，稍微浮向水面呼吸一下，然后再进入下一个阶段。那那个时候呢，不是说就是很像。冒在从里面冒险，然后觉得说啊，这是九死一生。就那时候你要跟自己说，好，现在转换心情，你现在听力考完了，那我现在转换心情，等下是考啊阅读哦。然后好，那我现在阅读要注意什么样的事情？就是哦，因为我我觉得很多人都会在他考完前一个的时候呢，他在考第二个的时候还在想前一个的事情，那你第二个也也不会考好。
1: <對>嗯，确实，哎、欸，我超级喜欢你刚刚说的那个心流的部分。我之前就很喜欢一部动画的电影，叫做《灵魂几转弯》，我甚至还把它的一些心得跟一些重点记录在我的 IG 的账号上面。Oh, 嗯、超喜欢那种感觉。如果说大家有体验过心流的感觉，你们也会体验到说，哎、欸，这真的是一个很幸福的感受。好、欸，我真的觉得我們一直在就是脱离仿刚，哎，超好笑的，一直在即兴演出
0: 。那知道我多难搞把亲门踏户型的来宾，软土深掘，<笑><的>我
1: 自很喜欢 YouTube
0: c h 可是他们要关了，所以他们就是在里面有一,有一段话，他就是讲说，爱是更高级的理解。可是我觉得，就是我们现在在做的不是脱稿演出，我们在把我们这一集呢，用更高级的方式在呈现。所以大家麻烦。<笑>跪着听完这一集，就，<笑>所以就是我们我们这一集主要就是，我觉得我们虽然脱稿演出，但是我觉得就是把一些真的比较该聊的东西，或者说大家比较想要知道的事情的话，我觉得会比较贴切到你现在如果真的想要考生九月喽，各位现在一月要过年喽，你回来说剩二月剩七个月喽，所以要很很紧急的话呢，那我们今天呢，告诉你你要怎么样改变你的考生生活哟。
1: 哎、欸，你是不是在英国很无聊，还是有什么创伤？今天你根本就是超级活泼，然后根本可以是主持跟受访者的角色、欸。而且我必须跟大家讲说，其实他在当我学生的时候并不是这样。他虽然说是像刚刚就是很多问题，可是他就是很有礼貌的问，所以我根本不觉得这个学生怎么样。然后也觉得说，诶、欸，他应该会很得体的来跟我的听众分享。没想到他完全就是大失控，完全没有看到过他这一面。你是不是在英国的时候有很多的创伤，还是太无聊、压力太大？好了，不过呢，我觉得刚刚前面大家听完他的雅思分享，应该也觉得说学到蛮多的。那我其实会特别想要找他来,来，除了就是我觉得他的策略啊，或者学习方式很值得大家去注意以外，我觉得还有两点是让我更希望他可以来跟大家分享的。那第一个呢，就是他其实选择出国的那一年呢，是在二零二零年，就是疫情大爆发的时候，是每个留学生都要回家，然后很多人。还没出去的人也会延缓一年在出国的这个时候，那我觉得这点就是可以待会请他来跟大家聊聊，为什么最后他还是毅然决然的飞出去。那第二个原因呢，就是说，如果说你有在就是英国留学这个领域有去咨询过的话，会知道说要留在英国。工作是真的很困难，就是可能出国念书并没有想象中的这么困难，可是呢，要在英国留下来当地工作是非常困难一件事情。而且 Eric 他除了就是有顺利的留下来工作以外呢，他并不是去做什么服务业，他是留下来去做科学家的工作。所以我觉得这一块呢，也是他非常值得跟大家聊聊的状况，然后也可以跟大家分享他的留学生活啊，然后在英国生活的一些心情
0: 。就像我刚才讲，就是说除了考。雅思、yeah, 就其实我自己人生是有一定的人生观，所以会把我人生观应用在我人生遭遇的各种事情。就是像我都会讲说我，我人我我的命格很神奇啊，就是说遇到一些很光怪陆离的事情。所以在遇到比一般人都不会遇到难关的时候，如果要是没有一定的方法去解决的话，大概就是我也不会今天坐在这个地方。所以就是我会把我自己人生体验到的事情，然后应用在我未来的事情上面。所以。雅思只是我把我的人生观应用了其中一个区块的事情，所以像我申请学校的时候也是会有策略，就是，嗯、呃，你要出国，就像刚才 Amy 提到的这样子，出国是很容易的事情，因为大家都在出国，然后你可以选好你的国家，然后人生没有什么太大的曲折的话，基本上你申请学校是很容易的。因为我不知道 Amy 还知不知道，还记记不记得一件事情，就是就是我的台湾的学历也是很曲折，所以我在申请学校的时候不是像主流学生那样那么顺利。所以就是我需要跟申请的学校解释哦，我人生为什么这么曲折？就是我会说，如果你人生跟我一样，可能没有那么的顺风顺水的人，人你也不用太紧张，因为我真真那时候遇到了一个呃不错的顾问，基本上他不是一般的代办顾问，他就是给了我很大的机会，可以让我一半就有点像那种半。如果大家有在玩射击游戏，就是我是选那个半自动瞄准的人，你知道吗？就就他会稍微告诉我要怎么做，然后我自己也有我自己的空间。比如说，我很坚持说，因为我人生很特别，我想要借由我的申请资料重新叙述我人生，所以我觉得我要找一个毫不保留可以接受我的人。因为如果我都这么丑陋，你他你都还接受我的话，或者我这么离奇，你觉得我是一个特别学生的话，那我去上他的课，他才会看中我。
1: 嗯，哎，好像在挑对象哦。不过确实，我觉得你这段真的讲得很好，因为有时候挑学校也不是说哦，我们要扒着他不放，所、就、以、是、要就是很追求那个名次
0: 。很多学校都为了要冲他的名次，然后他会呃希望学生的满意度是高的。那可是我觉得重要是你出国留学是为了什么？是我的我的目的出国是想要学习我想要学到的技能。不是说哦，我只是要混到一张文凭，因为像 Amy 刚才说的，很多人其实结果论来看，为什么他毕业之后他可能只能稍微做一下服务业，然后享受一下他还没有花完的签证，然后继续在国外生活，是因为他可能他在他学习他的本业上，他没有真的学到他可以实用的技能，就是他可能理论他上完了，但是他不教你实战技巧。所以你自己要想办法去应用那些技能在实战技巧上面。所以像刚刚我们在雅思谈到一样，就是说一样，你是需要把你该学的理论学起来之后，但你要知道怎样应用这些理论。因为教授们他们只告诉你说啊，这个这个东西，他只教一些想想法的事情跟思想的事情，可是他不告诉你其他的事情。而且在英国，我觉得的教育是更走这个部分的，就是他很像在启发你什么。然后你要去读很多东西，来跟他做思想上的交流。可是有时候你是需要找一个实战的技巧的地方。比如说像我自己的经验，就是我最后找了一个的学校呢，他在疫情下，他还是有让我去现场上课。而且我做科学家这个行业很重要，是你的经验跟你有没有机会可以进实验室这件事情。所以我的学校在我申请到他的时候，他就是有。很确定的讲说，我们的上课是实体上课的，然后你会有你的呃指导人，就是可能是教授或者讲师，他他就是会指导你完成独立完成你的毕业研究跟论文，所以这是这是一个很重要的事情，就是他他提供了呃思想上的教育之外，他还给你一个机会可以应用
1: 。嗯，我觉得非常认同哎、欸，因为可能有听过我一些专访的朋友，可能也会。嗯知道说，我之前在英国念 T 手的时候，我也是还蛮重视实物经验的交流的。就是我之前也会觉得说，好，你教了我很多教学方面的理论啊或知识，可是我并没有实际的教学过或应用过。我要怎么知道说这个理论是正确的？所以我那时候也是很坚持，就是选修课要报名一堂实物教学。然后那时候我就是有确定在那边实习。所以真的很希望大家就在选选学校的时候，不要只有看名次，你要去看他的 syllabus， 然后看他的大纲是不是符合你自己的。因为我觉得我们去念书，我们花了那么多钱，其实不是他选我们，有时候也是我们在选学校啊。
0: 对，你各位不要作贱自己，你没有那么糟，你真的就是就是我给大家一个大家换位思考一下，就是说其实现在教育这么多家，其实都变得很像一个资本社会一样，所以在买卖。所以他还要买你东西的时候，你要看他有没有那个钱开到你要的价钱。就是 J C J 有一个歌叫做《Price t a k e 就是每个人都有一个一个标签，每个都有一个价钱，这样。所以是一样的，就是他你你有标签，但他在你眼前，你应该也要给他一个标价。如果是这样，要对等。如果你今天来上课，你要求学，那你就要告诉自己说，你现在的第一 priority 是求学，你是来求文昌的，不是来求桃花的
2: 。就算你
0: 今天是来求桃花。<笑>难道你在找的是一个不对等关系吗？所以一样的，就是不管应用在任何的角度都一样，哪怕是花你父母钱都一样，就是、就是你都要知道，说我今天要买的是我要的东西，不是买一个名声而已。因为我发现很多人都在为啊，当然我的学校没有到很后面，我觉得就是尤其是我们科系是很前面，但是就是说，他在这个疫情下这么艰难的的呃环境下跟时代，他还是提供其他学校没有的服务。那我就觉得说，哇，这是不一样的。然后再来是他的态度跟其他学校的态度欢迎我是不一样的。嗯、就像我刚才前面有提到的，我人生是很曲折的，所以我的我我交交给各个学校的资料里面带到，我都会让他看到我很丑陋里面，我为什么会发生这些事情，然后我学到了什么事情，然后很多学校会直接给你的回应就是哦，我们他他在讲话不会这么过分，可是你他言下之意就是说。哦，我们也要这样子的学生，就是你的问题太多了，我觉得很复杂。然后，可是会有一些，可是还是会有一些名校，或者像像我的学校这样，他会直接跟你讲说，我觉得你很有故事，你很有题材，我觉得你是有才华人。那我希望你可以来。那这时候我就发现说，啊，那我跟他这段感情是对等的喽。嗯。然后我给大家一个方向，比如说那时候 Amy 就有建议我这件事情，就说，哎，你可以去看一下你的学位的，他提供什么样的课程。所以我那时候就觉得说，哎，有这样东西，所以我就会。把我想，我锁定那几间学校，在申请前，我就会先去看一下说，说这科系上的课是不是我想上的，然后跟他提供的课纲是什么。有一些教授他可能比较懒惰，他就没有提供，但是有一些教授会跟你讲说：“哦，我你来上我课，他大概会长这个样子。”那你就可以看清楚。然后有一些更仔细会跟你说：“我第一周上什么，第二周上什么。那”那那个就更好，你会知道说：“哦，他的课程内容跟他的。”课程的 title 有没有符合到？我觉得真的蛮重要的。嗯
1: ，对啊，这真的超级重要，因为有时候他的 title 跟他的内容不见得是一样，或是他的 title 就是很广泛，那你到底怎么知道说？他教的内容是不是你想要的？我觉得去查这个教授过去做的研究，或者他过去任职的时候呢，做了哪些服务，或者是他的一些学生的评论，我觉得都是可以去参考的。因为虽然说英国念书只要一年，大部分硕士只要一年，可是这一年也是蛮长的。就是你如果这一年都学到你自己不喜欢的东西的话，是不是就觉得很痛苦？
0: 对，那你就跟去柬埔寨是没有两样的，只是没有被刀枪威胁而已。<笑>所以，就像 Amy 刚才提到的，就是他刚他刚好有提到说英国是一年制，然后跟就是其他地方可能两年制。那我在做研究的时候，有刚好遇到两个同学是他是两年制的，然后我就稍微了解一下两年制跟一年制的差别在哪什么地方。可是我然后我要跟大家讲说，一年制不是说。啊，就一年，然后也是呃，时间减半，我就可以求到学位。其实不是的，就是他们分成全职跟 part time， 然后所以呢，就是一年就是全职学生，所以他会把他两年的课程挤在一年里面教你。所以你其实很多时刻你是，至少我的经验是我们是非常非常忙碌的，所以你常常在宿舍，然后你从你的窗户看去外面，那个在 party 的都是那个。b a c h l o r 的，就是一定都是<笑>一到四年级的，就是如果是 Master 的话呢，他一定都在自己的房间里面，就是非常忙，或是 Doctoral 一定也是很忙。通常呢，两年的学生呢，你也不要觉得他好像很开心，可是你会发现他的时间是算是蛮松散。然后我自己的那两个同学，他们刚好都是妈妈，所以他们对他们来说，全职跟 Part Time 是他的一个选择，因为他有他的家庭要顾，所以他把他的课程拉得比较松散。可是他就会有一个问题，就是像我自己的同个指导人，他他指导我们三个，然后他们两个是妈妈，所以他们很多时候他们是时间没有办法配合的，那他的机会都变少了，因为到最后的现实就是我的指导人就会觉得说，哦， r i c 比较能配合，然后加上说，呃，他的效率比较好，他就会他就会跟那两个啊、呃、妈妈讲说，那你们做到差不多，然后拿去期末报告跟展演的时候可以讲的时候，那就差不多了，那你们今天都做到这。他都会把他们卡掉，然后他们两个就会觉得说：“哦，好啊，好啊。”然后他们两个也觉得说：“我只是在完成自己一个心愿。”那他就是觉得说：“我今天做到这个地方就好。”可是我的心愿不是只有可以拿去毕业或者拿去可以展脸。我是希望说我在毕业之后我是有竞争力的。所以真正的我自己认定自己真正的战场是在毕业后开始。所以你这时候你这一年是非常重要的，尤其是你没有工作经验的人，你可能一辈子都要当学生。那这个研究的实战经验对你来说更重要，因为如果你要去跟你的雇主聊，你刚才讲说你都在当学生的话，他会觉得我,我比较想要看到一点实战经验。呃，这时候你总不能才在后悔说，哎呀，可恶，我没有去什么做什么样的事情，然后我没有什么实战经验。就是这个机会就是在你眼前了，所以我那时候都知道说，那你这个时候要非常的打拼，你要非常认真，因为，呃，我没有特定的争取职位的的想法，所以我没有特定的一个目标，但是我跟自己说。我学到的技巧是对我未来是要有帮助的，所以我的指导人就会说：，哎、欸，那你要不要多？那时候他就是把他们两个就是请请回家，然后剩下的时间都是专注指导我一个人。他就跟我说：，哎、欸，那 Eric， 你有想要学什么样的东西吗？我就跟他说：，哦，我想要学什么样的技巧。或者说我在选题目的时候，我可能就会有一定的预想，所以这时候就会让我知道说：，哦，我有机会可以跟他 order， 我要。加点什么样的菜单，所以就会跟他讲说，哦，我我如果可以的话，哦，我想要再多做什么，让我的研究更完整一点点，那也让你的指导人知道说，哦，你是有一个在状况内的学生，那他就会更有更起劲的去指导你
1: 。嗯，这是真的，因为其实他会想要当教授当指导者，他其实也是希望可以就是传承嘛。所以我觉得如果遇到很有心想要学，然后态度好的学生，我觉得大家都是很愿意去传授他们的知识的。
0: 我觉得说，大部分的学生，尤其我来这个地方，尤其同学他们也是会抱持一种，我我不客我不客气的讲，就是就有点像妈宝这样子，就会觉得说，哎，我在台湾的时候，我父母要为我负责，然后我出国之后，那老师要对我负责，然后交往的时候觉得另外一半对你负责，可是我觉得这人生是你自己，你要对你自己负责。我们学校都会讲一件事情，就是说，老师们没有帮你找工作的责任。他他有他有教会你事情的责任，但他没有帮你引荐工作的责任。这时候我带到一下，就说一般人的上课的的时候，他课余时间他会选择他的社团，所以参加一些比如说运动的啦，然后娱乐的啦，社交的这样，他觉得说啊，这样才会有一个 balance 什么存在这样。可是我那时候我觉得我也是不是一个主流的人，所以我的选择是我去参加了一个植牙的 program， 它是随机配对。毕业生，然后结果我配对到毕业生刚好是我的教授，
2: 哇，这是完
0: 全匿名的。然后因为我我上过他的课，然后他就是他这是真的是完全匿名，在那抽钥匙这样子。然后他突然就是有一天通知我说：“哎，你的导师就这个 program 导师是这一位。”然后我看一下说：“这、嗯、不是我的教授吗？”然后就想说写信跟他就是联络一下，就发现说“是哎、欸”，然后就开始我就是开始聊天。然后他他指导的学生其中一个又刚好是我的朋友。所以刚好我们在就是会你会发现这是一个同同步的时间轴，然后我蛮喜欢他跟我自己的指导人的指导方式，就他的指导方式就是他跟他的指导的学生呢选的题目呢不是他非常擅长的题目，可是他是会让他的学生选他要怎么样做什么样的事情，然后他会配合他的学生，就是类似说虽然我没有很理解你想学的东西，但是没有关系，我们一起进步，所以他会想办法。比他的学生更早了解这件事情，然后来教他
1: 。哇，很感人诶，就是有一种教学相长的感觉。
0: 就听起来好励志哦，就就,就是我在我在我在神格化我的我的 program 的那个什么 mentor
1: 。Ment <笑> OK， 那还有没有就是你们一起合作过的一些事情可以分享呢
0: ？比如说那个时候，我觉得刚好在疫情下，所以 PCR 技巧就很重要。所以他的专长的其中一项就是在做 PCR， 他不是只有教我 PCR 机器怎么操作或者 PCR 流程怎么走，他会告诉我说：“哦，你你可以怎么样设计，或者说你可以怎样？比如说 PCR 中间有一个很重要的过程，就是你会再来调那些温度，因为他需要像大家在做 COVID 19的检检测的时候，就是他需要做把你的简体做那一点点，然后要把它放大成很多倍，可是每一个。”分子每一个病毒每一个细，就他们都有不一样的温度才会让它分裂，所以他就会告诉我说：“哎，什么样你要在什么温度区间会对哪一些东西有比较有帮助，然后哪一些东西会需要比较低的温度，类似像这样。”然我们就他就可以教我设计这些东西。那这些东西就不是在学校或是一般人可以学到，那可能是要工作几年的经验。所以我觉得说，那这是你的机会进场。所以很多人如果。在那个时候，你还是貌合神离的话，那你就会觉得说啊，他在讲什么
1: ？就是、嗯、我懂，就是你会，
0: <懂>你要知道说他什么时候在讲重点。所以像我刚才前面，我记得 Amy 有提到一件事，就是说，嗯、就我们讲笔记那一段，就是其实就是不要浪费太多时间在尝试这件事情。对我来说是这样子，所以我都会说我笔记一次一次学好，事情我也是一次做好，不要去做两次，因为你做两次你就浪费时间了。时间是一个很重要的事情。所以，如果你上课，你在学校上课已经上课很久了，可是你有没有学到你要的东西？如果你今天已经学到你要的东西的话，先学到之后你要纳凉是你家的事，所真的。可是，如果要是你没有学到的话，然后你还还是浪费时间，那我就跟你说，那你可能要真的面对自己的问题在什么地
1: 方？嗯，哎、欸，超级血淋淋的。可是我觉得确实啦，有时候看到一些状况的学生，或是没有去体认到自己问题的学生，会觉得。很累，没有错。可是你又很难去跟他讲说，哎、欸，你要去怎样啊？去面对你自己的问题啊？对，所以如果说你真的有下定决心想要把一件事情学好，不管是不是英文，你一定要去找到你自己的问题点，然后去面对它，你才有办法进步的快速一点。比
0: 如比如说像我这样子非主流嘛，那就知道说，那可能你要去找一个可以教你你想学的东西的人，所以。回到我自己的呃硕士的求学上面，就是这样。我我一路上不管是在普通的上课，或是我在做研究的时候，就我都是这个样子。就是我一下课，我记得我第一堂课是上课的时候，我觉得可能大家都觉得那是很蠢的问题，但是我都直接问出来，就我都问自己的教授说，所以我要怎么样读研究报告才会快啊？就。<笑>我我说，大部分的教授他们人都是我自己遇到的是都蛮 nice 的，所以他们就是会跟我讲说，研究报告没有什么捷径，你就是要多读。那他会告诉我一定的速率，比如说你一个半小时内，你要可能要产出五百字的内容，然后你可能要花二十分钟就要读完一篇完整的研究报告，所以等于五十分钟到一个小时，你就是要读完之后，你还可以写出五百字。所以这时候都会知道说。其实雅思只是一张入场券。你如果很在乎雅思，要考到七八九这个数字，我会说，除非你的科系有必要，不然就是你，你真的可以放过自己，没有关系。说真的
1: ，哎、欸，我以为你是要讲说考过雅思它只是一个入场券，可是未来的挑战呢还在很后面
0: 。对，也是，也是想，没有想到吧？就是我还是我最后还是想要搞笑
1: 。我以为你是想要帮我的英文课打一下广告，结果没想到，没有，就
0: 是对，也是这样，就是。我可以讲一下雅思的呃写作跟至少我的科学领域的写作不一样在什么地方。其实我一开始时候刚来的时候，教授都会先给你一些小事身手的题的的那些作业，可能就是他会给你写说啊，我们今天就先简单写个几百字，然后这个分数就是也不算考试的成绩，可是就是他会到他会给你评分，会告诉你多少。我记得我第一次按照我自己的方式写的话呢，就是成绩很差，就是没没有到不及格，可能就是没有我预期那么高。你会去看他的回应是什么，然后你就会发现说，哦，其实雅思的考试他想要看到的东西就是你的语言的运用，可是你进来考试的时候，教授是想要看懂你想要表达什么。艾米、嗯欸、可很好奇，就是我跟他分享说，啊，我的第一份比较大的作业我得了 A 这件事情，我记得那个是我来第一个礼拜，然后教授才上三天课吧，然后就跟我们讲说，好，接下来要交一个就是研究报告。完整的研究报告要有图要有表，然后要就是资讯内容，然后就是总共要几千字这样子。然后我想说哇，对，非常突然。然后可是我就会知道说，好不用紧张。假设如果今天是一千五百字，那我就是把它分成一五百五百五百。简单来说 ，Amy 还教我的东西呢，我把它应用在我的论文上面，因为他所讲的那一些段落的分段，然后跟写作你需要带到的内容跟这段需要有什么样的成分存在。是没有改变的，所以我把它用在我的论文上面。其实就只是说，雅思只需要写五百字，然后他要的是语言上面的展现。但我的论文就是还我要展现是我的数据跟我的研究的项目。那你只是换个题目再写，但是你的文法啦、段落啦是没有改变的，只是排序上的问题跟字数的多寡不一样而已。所以，当你开始熟练这件事情的时候。你就会发现，你做很多事情都是速度越来越快的。嗯
2: ，
0: 有一本书就是还在呃叫《子弹笔记》，作者呢他有注意力集中的问题，所以他创造《子弹笔记》的原因，就是因为他他他有的一个想法，就是你要跑马拉松，可能对你来说是一个很大的考验，可是你把它想象成每一段都是一个短跑，然后你把短跑全部凑在一起，就是一场马拉松了。
1: 嗯，那还有没有其他，就是你可能会想要给出国念书的朋友一些建议的吗
0: ？我们在平常的上课，你就需要分组讨论，而且我们的教授是随机分组，所以你不可能跟就常常会有人出国的时候都还要取暖，就会觉得说我要站族群了，就是说啊，他们可能会觉得说啊，你跟我同样的有共同点，不管是语言上的共同点，还是性别上共同点，还是外形上共同点，所以我要跟你在一起。可是我会说。那是你自己把自己推向死路的一个选择，因为你出国，你就是希望可以跟不一样的人合作，不管好坏你，你你就是只有这一年的机会，所以你就是遇到谁，你就要想办法去克服，那才是会展现你的 trouble shooting 的能力。我也跟一些很机车人合作过，可是我会用我的方法去解决。比如说，有一些人，他们可能一开始来的时候，你会发现他很有想法，但我会说，亚洲学生都比较害怕，因为其实就是。有时候他们只是被训练的，就是说我有什么想法都要讲出来，但不代表他讲的方法就是好的
2: 。嗯，所以
0: 我的我的概念都是，我会先听大家讲完他们讲话，然后我觉得比较有用的，我就会说哦，对，那谁谁他讲那个方式蛮有用的，那我们照他话做。然后我觉得还可以再加点什么东西，那这个加的就是我的想法。但如果他讲了出来就是废话了，我就会听完他说，好，讲完了吗？那照我话做、哦。我跟你讲，我直接就是我会讲说，像很多人会花很多时间在找同伴。然后在想自己要题题目要干嘛，就你你会把准备时间花太久，就很像你在运动一样，你暖身花了一个小时，然后运动只花了十分钟，然后剩下时间在自拍是一样的事情。所以我通常都是会希望说，你你赶快暖身，一开始教授就是会跟你讲说，我们现在随机分组哦，那我脑袋就会知道说，好，我等一下他这一段分组要叫我们讨论的事情，我就已经在想了。然后你当你分组完的时候，他随即说啊，那你来跟这群人在一起，你跟这群人在一起的时候，你一进去就会跟大稍微简单打个招呼，介绍自己，就开始了，就开始分说。那我们现在我有什么样的想法？那你有吗？你会发现，哪怕是不一样国家文化背景的人，其实大家的一开始都是一样的，都是会怕生的，所以他们都会说啊、哦，我不知道哎。然后会说他们会随着一个人丢出一个东西，然后他才会开始哦，慢慢有回音。所以不是这个时候跟你讲说。外向心理学人就比较吃香，有时候是不管是外向心理学，或是你是内向的人都一样。你你有没有想法比较重要？像刚才我前面讲的，就是你打字多快都一样，你脑袋是空空的，你你也打不出来。所以主要是你有没有想法。所以如果你有想法的话，我觉得你就可以赶快把它讲出来，然后让大家热络，然后丢出一个东西开始聊。那你当大家有题目开始出来的时候呢，你们这一组就比较热络，你这个讨论会比较有意义一点。因为常常我都会看到。就是好像有一桌的人，他们在静坐，<笑>就是就是、他们这样不知道我们在干嘛。<笑>所以如果你不想要就是站在那静坐的话，没有要抗议饥饿三十的话，那没有关系。那你要赶快把你的脑袋，就是我们都在讲一件事，就是你要 brainstorming
2: 。嗯，考雅
0: 思的时候也是一样， brainstorming。就是我记得 Amy 的呃那时候有跟我讲一件事，就是说你写作的时候，你前面至少要花个五分钟。想好你要写什么，你才开始。嗯
1: ，哎、欸，你都有记得哎、欸。
0: 我昨天很紧张，说，哎、欸，我是失忆症，就没想到讲一讲，我就会想起来。就是你要静坐，就我们就讲好，只静坐这五分钟哦。就是你这五分钟先静坐，想好你要干嘛。那後,后面的十五分钟，欸、呃，你就不要浪费时间，你要把你这五分钟静坐拿出来做。然后很多人都会在这个时候遇到一个问题，他可能雅思他考了。七八九这么高的成绩，可是他会发现他在跟同学讨论的时候，同学可能听不懂他讲什么，因为你还是沉浸在那个雅思的考试的模式。你要知道，雅思是一个理论上的考试，可是你在上课的时候是个实战派的，所以你跟同学聊天的时候，他会希望你赶快告诉我你要干嘛，所以你你没有时间在那里管说哦，我我我我法要想好，然后我才能讲什么这，因为有时候如果你想太多的话。他们可能把 A A 段结结束，呃 A 段的话题结束完之后呢，然后你才要讲，他们已经进 B 段了，就是你会永远在落后。啊、呃，我在上课的时候，我都做一件事情，就是我们也我们会去那种很大很大的上课厅上课，可是我就像妙丽一样，的坐在第一排。是，我觉得说，一开始你当然很紧张，然后你觉得说啊，教授是不是要点我？可是我的想法就觉得说，你最好点我，你点我啊，那你不点我就举手了那一种。我也是觉得说，你要是不发问，你不试看看的话，你怎么知道大家听不听得懂你在讲什么？然后教授通常他也是怕尴尬，所以他会他很努力的假装他听得懂你在讲什么。那主要你要做到的事情就是表达，至少关键字你要让他知道你你想要表达什么。然后你随着你的练习之后，你就会知道说哦。你的讲话方式怎么样，他才听得懂。嗯、我这时候可以分享一件事情，就是说为什么会语言上可以做改变，就是说大家都会讲讲一件事，就是说如果你现在讲的语言是你的母语，你会属于比较感性的语言者
1: ，因为你会用
0: 很多感呃感情的用字来表达你的。内心细,细微的情感变化。可是，如果你今天用的是非母语，你会变得非常理性的思考者，因为你会只想要用文法来配对你要讲的话，所以就会缺少那一些，比如像英文来说的话，就会你会缺少副词，你会缺少一些。补语，然后来补充你要讲什么，因为你会只会想说，我想要把重点赶快讲出来，可是我会说这没有什么错，就算用简单句，你就是赶快把你的重点先讲出来，然后你久了之后，语言开始熟练的开始熟悉了，那你就会开始变得比较讲话比较倒地，而且你通常在上课的时候，你也不需要跟老师调情吧。就是你只有在社交的时候才需要跟跟你的你你有兴趣的人，所以你你有时候也不太需要跟老师讲啊、哦。比如说像我一个同学，我们三个都会坐一排，因为他是当地人，所以他讲话就会用一些比较比喻性的东西。那因为他是他的母语，所以他很擅长。比如说，他就会说：“我觉得这个研究报告非常的呃柔软。他”他他那个有言下之意，就是说他觉得这个研究呢是非常的模糊的，没有定位非常清楚。所以那是他是他是母语，所以的人，所以他讲话的时候呢，他可以用比较情感的方式讲。那他看起来跟教授很有互动，可是重要的是，他可能开心这五秒吧。然后可是接下来之后，教授还是希望有其他的同学可以点出我想讲的事情。嗯，因为教授不是想要只有听到说哦，这个研究报告有点模糊，所以我跟其他人可能就会举手说哦，因为他我觉得他数据缺少了什么样的东西来做个对比，所以他可以再多做什么样的研究。
1: 嗯，哎、欸，我超级喜欢你后面这边的分享，应该说整段我都很喜欢，因为我觉得真的都是大家可能在出发前没有办法预料到的事情，因为其实这一年再回顾过去，应该真的蛮辛苦的吧？
0: 就是我我擦个眼泪，就，样这说讲他辛苦，不然让我擦个眼泪好了
1: 。<笑>对啊，
0: 那我们最后部分怎么样呢？跟要预告什么样的事情、欸、对，差
1: 点忘记，谢谢你提醒我。那接下来呢，我会和一个线上平台共同推出一套雅思的课程。那这套课程呢，除了可以协助学生在嗯雅思的准备过程当中可以有更多的方向以外呢，也可以更有策略的去准备这项考试。那除此之外呢，我们刚刚有听到，就是其实考过雅思，他只是拿到一张入场券，可是你到英国或是到海外留学或是移民之后，那又是另外一回事。所以其实我一直以来都会跟学生说，考过雅思是一回事，<对>我们考完雅思可以开心，可是我们还是要为接下来的努力做准备。就是会希望说，哎、欸，大家可以多去了解一些写作啊，或者是实物英文啊，或者是你到那边你真正要跟人家，就是例如说你生活上可能会需要修水管啊，或者是需要修什么东西，你需要去争取。那现在像这样子。的课程其实并不多，所以希望说我除了可以协助大家拿到入场券以外呢，也可以帮助大家未来的生活、海外的生活呢，可以更顺利。好的，那如果你对于这堂课有兴趣的话，欢迎到资讯栏的连接帮我填写一下表单，让我更知道大家的需求。那如果说你有填表单，然后之后购买课程的话，又可以享有八折的优惠哦。对，大概是这样。那 Eric， 你听完之后有没有什么想法？
0: 我那时候的状况就是也，也也像大家看到，我很短期之内就达到我要出国的成绩，所以我其实后面的课程就是像 Amy 现在她的这套课程一样，就是我后面的时刻呢，就是 Amy 会告诉我说，出国的时候你要怎么样读硕士，然后你硕士是是什么样的环境，然后你要注意哪些事情，然后有什么样的压力。所以其实如果你是一个很快就可以达标人，我会觉得说这是蛮适合的，因为就像我刚才讲一样，雅思只是个入场券，你。重要是你去了之后你要怎么生活，所以如果有人可以先告诉你你去那边大概要怎么样生活的话，我觉得是对你是有帮助的，然后你会更坚强的，可以独立在国外自己生活。
1: 嗯，哎、欸，感觉我们可以一起合开这套课程哎、欸，<笑>怎么<樣>？我就在旁边
0: 当助教，然后就是擦个白板，然后哎、欸，你要喝水的时候我就旁边讲，我就来，就是、中间讲个笑话，那我再下去
1: 。不需要，你就是跟我一起来当讲师，分享你那些就是很崎岖的过程。好啦，再一次感谢大家。那如果大家想要超玩 Eric 的人生经历的话，欢迎留言告诉我。那如果你喜欢这集分享，欢迎帮我五星好评加留言，然后分享给你觉得需要的朋友
0: 。那我们最后呢，我就是在扮演一次亲门踏户的来宾，就是我们最后就用新年快乐做结束好了。好，我们数二三，祝新年快乐喽！我们就结束喽，各位。好，一二三，祝大家新年快乐。
1: 那我们就爱米资讯下集再见喽，拜拜
0: ，拜拜。